0: Traví vás teď Iveta Kalátová v další hodině dopoledne pod Ještědem a my si teď pěkně zamlsáme. Na první pohled vypadají jako skleněné perly nebo jako kameny, ale ve skutečnosti to jsou čokoládové dobroty s různými příchutěmi. Tak s originálním nápadem přišly dvě manželské dvojice Alena Lukáš Havlíkovi a Daniela a Aleš Kunclovi. No a už za okamžik nahlédneme pod šekovné ruce cukrářů, dozvíme se společně také, jak vznikají nové chutě, protože je to naše redaktorka Českého rozhlasu berec, která pro nás připravila malé překvapení v pralinkárně v jablonce nad Nisou. Tak se tedy všichni srdečně zváni.
1: To je sklo. Ne, ne, to jsou pralinky. Můžu ochutnat? Určitě. Tak já tady ochutnávám. Je to skutečně výborné. Ten malý úvodní kvíz vlastně naznačil, že jsme ve výrobně pralinek. V Jablonci nad ní jsou se mnou jsou tady majitelé a vlastně mí hostitelé, paní Alena Havlíková a pan Aleš Kuncl. Tak my se tady díváme na různobarevné pralinky. Kolik druhů tady vlastně máte? Vyrábíme 12 druhů. Já tady vidím barvu. Bledě modrou, červenou, žluto-zelenou. Mně to připomíná vlastně skleněné ozdoby nebo knoflíky. Co vlastně to má zákazníkovi tohle asociovat? Proč to nejsou takové ty obyčejné čokoládové pralinky? Předlohu jsme hledali ve skleněných perlích. Já tamhle za poutem vidím právě vzorník.
2: Ano, to jsou staré vzorníky z jablonexu a každá z našich praněk má skleněnou předlohu, protože jsme rodili jablonečáci, máme sklo v krvi. Ještě si pamatujeme tu zlatou éru, kdy většina obyvatele jablonce a okolí se sklem přišla do styku pracovně a rádi jsme navázali na tu tradici a spojili jsme svět čokolády se světem skla.
1: Takže to byl vlastně ten původní nápad, ten původní impuls, nebo kde vlastně vznikla ta myšlenka?
2: Tak ta první myšlenka byla, to, že provozujeme 8 let vedle Kveburger a naši zákazníci párkrát chtěli pojítle nějakou malou sladkou tečku. Zkoušeli jsme nějaké dortíky a takový, ale bylo to na zákazníky moc velký. Takže jsme hledali něco menšího ale nějakým způsobem zajímavýho, takže jsme přišli na myšlenku vyrábět pralinky a stačila jedna letma fotka na internetu, kdy jsme viděli pralinku, která je lesklá i sklo, a zpomelečku nám to začalo zapadat. A
1: už to tady bylo. Tak ty pralinky skutečně vypadají jako sklo. Můžeme popsat těch 12 druhů, co to všechno obnáší? Uh,
2: jsou to pralinky s příběhem uh, tím, že opravdu každá z těch pralinek má svůj skleněný originál, předlohu. 12 druhů jsme se snažili udělat tak, aby jsme vyšli vstříc chuťově, dá si říct všem. Takže máme hodně oříčkový pralinky. máme zase víc do čokolády.
1: Můžeme je popsat podle barev, ty jsou tmavě hnědé a je na nich vlastně světloučká spirála, tady si to porovnáváme se vzorníkem, tak to je jaký druh, co tam je dobrého?
2: Irská káva, kdy spojíme ganáž z karamelové čokolády, z Baileys, je tam infuze z kávy a margeckarská vanelka. Na druhou stranu potom máme uh, levandule s citronem nebo krému katalánu.
1: Mě tady upoutala ta bílo-modrá. Tam je co uvnitř.
0: Tady se jedná o věšení, které je naložená ve
1: v ganáži z hořké čokolády. Já se ještě musím zeptat a na tuhle otázku vlastně mě inspiroval manžel, když jsem říkala, že půjdu do pralinkárny, tak se mě ptala, jestli máte pralinky s rumem.
2: Ano, přímo tady před námi jsou rozinky v rumu, kdy vezmeme biorozinky dáme je macerovat do rumu Diplomatico. 3 až 5 dnů je necháme uložet a potom vkládáme 2 až 3 rozinky přímo do těla té pralenky.
1: Já ještě popíšu tu pralinku, je nádherně lesklá, je černá s takovou bílou, s takovými bílými stříkanci, nebo nevím, jak se to nazývá, odborně a vypadají skutečně velmi luxusně. A k tomu, jak se ty pralinky vyrábějí, jak vlastně dosáhnou té, toho lesku, aby vypadaly skutečně jako skleněné, tak k tomu se dostaneme za chviličku.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Znovu se hlásíme z pralinkárny v Jablonci nad Nisou na Horním náměstí a teď jsme přímo ve výrobě. Tak já vás poprosím, jestli bychom mohli stručně popsat cestu té pralinky, tak jak vzniká. Kde je začátek?
2: A začátek je v dobře vyleštěné polikarbonátové formě.
1: To jsou vlastně takové maličké formičky jako třeba na mafíny, ale jsou skutečně ve tvaru těch pralinek.
2: Potom přichází na řadu první ta fáze a to je kdy barevným kakovým máslem vytvoříte právě ten vzor. Takže to co je na vrchu není to jak si hodně lidí myslí, že to stříkáme, ale je to opravdu ta první fáze výroby. Právě držím v ruce formu, kde je ta první základní vrstva barevný kakový máslo. Forma je připravená na to, že se právě na tempírce udělá čokoládová skořápka. Ta čokoládová skořábka by měla mít 2-3 mm a každá z těch vrstev je potřeba řeknu uzrát, odležet. Ta skořápka ideálně těch půl hodiny, hodinků, protože tam přesně dochází k tomu, kdy ta čokoláda zmenšuje svůj objem a ve spojení s tím barevným základem vám už vznikne skořápka, která, když vyloupnete z té formy, tak už je to vlastně ta hotová pralenka ale samozřejmě čekáte na to naplnění.
1: Já se ještě zeptám, byste mluvil o kakaovém máslu. To je to, co dělá tu skleněnou vrstvičku v úvozovkách?
2: Přesně tak. Je to tuk, ale aby to bylo lesklý, tak je potřeba dodržet pár základních věcí a vždycky je to o teplotě. Takže teplota prostředí, teplota formy, Dobře stemperovaný kakový máslo. Pokud někde uděláte chybu, tak pak se vám stane, že se to neodlepí, že to nemá lesk, anebo že to má jakoukoliv
1: jinou vadu. My jsme se prohlíželi tu barevnou škálu od té černé přes modrou, rubínově červenou, různé odstíny zlaté. Co dává té pralince tu barevnost?
2: My si dáváme hodně záležet na tom, aby naše produkty neobsahovaly Ečka, zvýrazímače, prodlužovače, trvanlivosti, takže všechno to jsou barvy na přírodním základu.
1: My teď máme tu čokoládovou skořábku, jaký je vlastně další, další fáze?
2: Ve chvíli, kdy je čokoládová skořábka vlastně hotová, tak se plní buď je to celá jakoby ganáš, nebo my třeba používáme do špičky nějaký ovocný žele, pak dáváme ganáž a můžeme to zavřít sušenkou.
1: Jak dlouho vlastně trvá výroba toho jednoho plata?
2: Minimální doba výroby jsou dva dny kolikrát je to spíš 3 až 4.
1: Kvalitní pralinka chce kvalitní suroviny. Odkud vlastně ty suroviny získáváte?
2: Čokoládu, což jakoby základ, máme z Francie od Maša je jedna z posledních rodinných, ryze rodinných čokoládov na světě. Suroviny, které Můžeme v té nejvyšší kvalitě získávat tady z kraje, jako smetana nebo třeba levandule, kterou máme tady spod hůří Jizerský hor, ale co se týká oříšků, i díky tomu, že druhá část výroby pralinky je italská děláto, tak jsme se zaměřili na Itálii, takže pistáci máme z úplatí z Bronte, lískový oříšky máme z oblasti Piemontu, manle máme Savoli, takže jsme se opravdu snažili, aby to, co do těch právněk dáváme, bylo to nej, co se dá jakoby na světě sehnat.
1: Mými hostiteli jsou Alena Havlíková a pan Aleš Kuncl. Vy už jste naznačili v tom předchozím vstupu, co vlastně tomu podnikání v čokoládě předcházelo. Nápad je jedna věc, ale ta cesta k té pralince je druhá věc. Jak jste, co jste vlastně musel všechno se naučit a absolvovat, abyste se z ekonoma, což je vaše původní vzdělání, nebo se obchodníka přerodil v toho cukráře. Co jste se museli naučit, abyste mohli vyrábět takovouhle sladkou krásu?
2: Je potřeba říct, že pralinky podobném designu v republice dělá opravdu pár lidí a ti, kteří to dělají, tak si svoje nauha ostřeží. Takže jsme museli študovat nejdřív čokoládové bible, aby člověk trošku proniknul do tajů výroby. Rok, rok a půl jsme seděli v knížkách a, a zeštivovala informace.
1: A stačila k tomu jenom ta teorie nebo jste si to vyzkoušel? Hmm, naši první pralinku. Jsme si každý z nás vyrobili na korzový
0: doby pralinek v Miláně.
2: To byla ta první pralinka, která byla bez jakýkoliv té vrchní barevné vlastně vrstvy a teď muselo přijít to, kde vůbec získat informace. Díky tomu, že to bylo v době covidu, tak plno těch vyhlasných světových pralinkářů se přesunulo na online. V Evropě je výborný Bělorus, Ukrajinka, Švéd, Španělka a jeden z největších prálinkářů prostě na světě, Amerenčen Louis Amado, tak u něj jsem měl takový třídení kurz. Plno těch kurzů je i live, to znamená, že může porávat, může se ptát na otázky, vidí, když se něco nepovede, proč se to nepovedlo, protože aby ta prálenka měla ten krásný lesk, tak je to hodně o teplotě. Když ta teplota vám vyskočí a nebo jde dolů na té prálence to je vždycky znát. Tam jsme pomalečku Začínali pronikat do toho, zjišťovat, co ta čokoláda potřebuje, jak je potřeba
1: používat surové materiály a tak dále. Vy jste tedy čerpal ty informace z, z literatury, z internetu, vyzkoušel jste si ten kurz v Miláně, ale jak dlouho trvalo, než se vám skutečně podařila ta první pralinka? Podle vaší představy, podle toho vzorníku a řekl jste si, jo, je to ono.
2: Ve chvíli, kdy jsme dodělali tady výrobnu Uh, tak zhruba 3 až 4 měsíce nám trvalo, než uh, jsme měli ucelenou řadu 12 pralinek a věděli jsme tak a teď to můžeme pustit, pustit prostě do světa.
1: Tak my si tady celou dobu povídáme o pralinkách, vy jste ale začali burgery, teď jste u čokolády, máte ještě nějaké další nápady?
2: Když jsme připravovali vlastně kompletní výrobu, tak uh, jedna část byly pralinky a druhá část bylo italské gelato. Díky tomu, že to spadá pod cukrařinou, tak zmrzliná je naše velká vášeň, jak čokoláda nebo pralinky, tak želato používají podobné suroviny, takže to využíváme a jen co teploty přikonují nějakých 12, 13, 14, 15 stupňů, tak bychom rádi ukázali lidem ve jeblenci okolí, jak vypadá pravé italské želato.
1: A budete experimentovat zase s těmi druhy a chutěmi, jako u těch pralinek třeba?
2: Určitě na začátku budeme chtít lidem ukázat, jak chutná pravá i jak chutná maragaskarská vanálka, ale potom se určitě pustíme i do chutí, které jsou netradiční.
1: Ještě jednou se vám hlásíme z výrobny čokoládových pralinek se skleněným designem v jablonci nad ní jsou. Se mnou jsou tady dva ze čtyř majitelů, Alena Havlíková a Aleš Kuncl. Jaký je vlastně o ty pralinky zájem? Řídí se to nějak třeba sezónou?
2: Tak tím, že pralinkárna nemá tak dlouhou historii, začali jsme v říjnu minulého roku. V začátku jsme zjišťovali, jak zákazníci budou reagovat. Najednou přišli Vánoce, tam ten zájem byl obrovský. Opravdu jsme měli problém stíhat vůbec poptávku. Teď se to přehupuje do různých svátků, ať je to Valentín, Madožel a začínají se nám právě vracet ty firmní zákazníci, který právě na Vánoce byli někým obdarovaní.
1: A setkáváte se s tím, že někdo přijede, že to není firma, ale že je to zákazník, jednotlivec a řekne, já jsem dostal jako dárek nebo ochutnal jsem pralinku a dusy pro tyhle višně nebo tyhle mi obzvlášť chutnali. Vrací se?
2: Zákazníci se nám vrací. Je to plno lidí, který třeba do vizerek přijedou na leže a v Praze od někoho dostali dárky a naše pralenky, anebo to jsou právě jablončáci, který někam jedou a rádi by přivezli něco z Jablonce. A jablonec vždycky byl a je městem bižuterie a skla. A ve chvíli, kdy to je spojený s jídlem, tak se to zákazníku moc líbí.
1: Já si nemůžu pomoct, ale když si tady prohlížím ty nádherné pralinky, tak se mi vybavují scény z francouzského filmu Čokoláda. Stává se vám nebo máte už takovou zkušenost, že dokážete stejně jako žilet binoš tomhle filmu nabízet určitému zákazníkovi určitou čokoládu, že odhadnete, pro co si třeba přišel nebo řídí se to nějak i podle věku, že třeba starší lidé mají raději ty višně v čokoládě nebo spíš tu klasiku mladší lidé jdou do nějakých experimentů, jak už jste to nějak dokázali odhadnout?
2: V tom portfoliu 12 druhů jsme se snažili, aby jsme právě dokázali zaumout mladší i starší generaci, takže jsou tam příchutě jako rozinky v Rumu nebo právě ta irská káva, to, co zná ta starší generace. Ale to největší překvapení je právě ve chvíli, kdy máte praninky, které jsou trošku pro právě tu mladší generaci, neotřelí chutě, jako třeba krema katalana a dá to do pusy paní, která nám vyprávěla, jak pracovala právě ve sklárně před 40 rokama a jak to popravdu vypadá jako sklo a a, a vidíte ty rozhářený oči a ten úsměv s tou plnou pusou, tak to je to, co je odměnou pro nás.
1: My jsme v Jablonci, to je město sklářů, ale je to i město, které patří do křišťálového údolí. Patříte i vy do křišťálového údolí tím, že vlastně vaše pralinky evokují podobu skla skleněných polotovarů?
2: Na začátku jsme opravdu snažili se získat informace o tom sklu, o skleněných muglích a během času jsme se dostali až k křišťálovému údolí, který tady združuje skláře a my máme obrovskou radost, že dneska máme oficiální pralinkou křeštělevou kdudí.
1: Vy jste mi vlastně říkala, že ty pralinky, že to je čokoláda s příběhem. Prozradíte svůj rodinný příběh, jak jste vlastně začali vstoupili do tohohle typu podnikání? My se známe už 20 let. Dá se říct,
0: že nás spojí dobré jídlo, dobré pití. Jsme labužníci a naše přátelství
1: prochází žaludkem. Já děkuji za krásnou exkurzi mým průvodcům, paní Aleně Havlíkové a Aleši Kunclo. A loučíme se s našimi posluchači z Pralinkárny v Jablonci nad jsou a přeju vám, ať se vám daří jak v životě, tak v podnikání.
2: Množkrát děkujeme za návštěvu a přejeme všem to nej.
0: Určitě bych popřála posluchačům, aby měli krásné dny a sladké dny. Krásné a sladké dny, to je slovo na závěr. Tak děkujeme Janě Švecové a přiznám se, že ji docela závidím, protože dívat se pod ruce šikovných cukrářů nebo chcete-li třeba i cukrových sklářů, to asi musí být i opravdový požitek. Tolik je Blonecká pralinkárna.